0: Een hele, hele goede morgen allemaal. Het is mooi om hier met jullie uh, te mogen zijn, met jullie Gods woord zo te mogen delen. Maar ik wil eigenlijk met iets anders heel even beginnen. En uh, ik wil jullie zo een kort filmpje laten zien. En ik denk als ik hier zo, zo rondkijk en de gemeente een beetje kennende, zijn er door de jaren heen heel wat geweest die op de een of andere manier... Uh, ...betrokken zijn geweest bij Team Street of er naartoe zijn geweest. En uh, uh, de zomer komt er weer aan, dan is er binnen OM, ik werk met OM, dat weten de meesten denk ik wel. Is er ook weer van alles gaande? Oeh, dit klinkt niet heel goed, of wel? Um, is, er, uh, is er altijd van alles gaande? Er zijn teams die, uh, die weggaan, dan gaat het hele jaar door. Maar er is natuurlijk ook een evenement, helemaal eind juli, begin augustus... Uh, met tieners, voor tieners, een geweldig evenement. Ik kan er van alles van zeggen, maar het filmpje zegt heel veel meer. Dus we gaan er heel even naar kijken met elkaar.
1: Welkom op Teen Street. Een internationaal jongeren evenement in Duitsland waar meer dan 2000 tieners heen komen... om een week lang meer over God te leren, nieuwe vrienden te maken en heel veel plezier te hebben. wordt je aangemoedigd om een relatie met Jezus aan te gaan. Iedere dag zijn er twee diensten waarin we God groot maken en meer leren over wat het betekent om Jezus te volgen. Samen met je small group en je coach zoek je meer verdieping in je bijbelstudies en gesprekken. Op Tien Street spelen onderlinge relaties en gezelligheid een belangrijke rol. Daarom heb je veel vrije tijd voor spelletjes, chillings, workshops, seminars en nog veel meer gekkigheid. Vind je op 10street.nl. Hopelijk tot op 10street.
0: Ja, wat ik altijd uh, fantastisch vind van dit evenement. Ik, ik nou ja, kom er al heel wat jaren kookte voor, en als je dan al die die tieners ziet zo door de jaren heen, denk van wauw, wat is dat geweldig dat ze daar op dat moment samen kunnen komen. Dan kan natuurlijk het hele jaar door, maar dat er gewoon een week is met tieners uit heel Europa om samen te komen, om elkaar te ontmoeten, om, om Jezus te ontmoeten, om te groeien in geloof. En dat er heel veel anderen omheen staan om dit mogelijk te maken. En als ik dan denk, ook aan wat we net gezien hebben, zo'n zo mooi kereltje wat opgedragen wordt, Abel. Staat nog maar net in het leven. En uh, we bidden en we hopen. En we vragen God zegen ervoor Dat die beste jongen nog een leven voor zich heeft. En dat hij Jezus leert kennen. Dat hij gebruikt mag gaan worden. En dat iets door hem heen zichtbaar mag worden. Want dat is uiteindelijk het allermooiste. Er is een nieuwe generatie die op gaat groeien. Er is nu een generatie tieners, jongeren. Die gaan zeggen, wat mag ik betekenen? Ik heb Jezus leren kennen. Als ik terugkijken op mijn eigen leven, was ik zelf twaalf jaar, toen ik eh, eigenlijk voor het eerst heel duidelijk hoorde wie Jezus was. Opgegroeid wel in een, uh, in een christelijk gezin, heel traditioneel, dus altijd over de Bijbel gehoord, maar ik hoorde pas, uh, of, ja, ik hoorde van mijn broer toen ik twaalf was, toen werkte hij op de Logos, het eerste schip van OM, uh, wie Jezus voor hem was. Waarom hij naar dat schip toe was gegaan, want dat was echt niet heel normaal in het milieu waar ik vandaan kwam. En toen vertelde hij mij dus over Jezus. En uh, dat gebeurde op een bankje bij de Van Brienen noordbrug Dat was al vreemd genoeg dat dat buiten was, dat dat niet in de kerk was en dat hij daar gewoon over vertelde. Daar op dat moment ben ik gaan begrijpen, wow, Jezus die is, die is voor mij naar de wereld gekomen. Je heeft gewoon alles achtergelaten. Die is gestorven van mij. Die heeft mij nieuw leven geschonken als ik in hem geloof. En dat is de boodschap geweest waar ik me altijd aan vastgehouden heb. Nou sinds die tijd ben ik ook gaan bidden. Ik heb gezegd, Heere God, wow, als ik later groot ben, als ik wat ouder ben, zou ik het geweldig vinden om ook naar een van die schepen toe te gaan. En er zal best een beetje avontuur mee gespeeld hebben. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste was, ik heb daar de mogelijkheid eh, om op die manier ook het evangelie bij andere mensen te brengen. Dat had mij enorm geraakt en daar wilde ik graag wat mee. Wat ik ermee duidelijk wil maken is dat, het, dat God soms al heel jong tot ons spreekt en dat wil gaan gebruiken. In de Bijbel lees je heel veel voorbeelden van, van jonge mannen en vrouwen die geroepen werden door God... om door hem gebruikt te gaan worden, om een verschil te maken in de omgeving waarin zij waren... Denk bijvoorbeeld aan, aan David. David die was zo jong dat niemand dacht dat hij ooit gebruikt zou kunnen worden. Maar God had zijn oog op hem laten vallen. Hij werd uiteindelijk de koning. Jeremia die werd ook gekozen door God, maar die vond zelf dat hij veel te jong was. Er waren verschillende koningen die heel jong al waren. En waarvan gezegd werd dat ze op God gericht waren. Uh, moet denken aan Maria, die ontzettend jong was. Door God geroepen was. Geen idee had wat haar allemaal te wachten stond. Maar zei, hier ben ik, gebruik maar maar. Ik zeg het een beetje in mijn eigen woorden, maar daar kwam het op neer. Zoveel. En ik denk, als we er even over nadenken, dat we meer voorbeelden kennen. We zagen net Annie. We hebben afscheid genomen van haar. Zij is thuis. Maar als je haar een beetje kent, dan, 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 zul, dan zal ze je wel eens verhalen verteld hebben over vroeger. Verhalen over... Hoe jong ze was en hoe zij toen ook al betrokken was bij OM en hoe ze daar Joop had leren kennen. Zoveel die jong geroepen werden en door God gebruikt werden. Er zitten hier heel veel jongeren. En het is fantastisch, want God die roept jou om daar waar jij leeft en waar jij woont gebruikt te worden door God. Daar hoef je niet oud voor te zijn, hoef je niet ook eerst heel erg gestudeerd voor te hebben. God laat zijn oog op je vallen en hij zegt ik wil je gebruiken. Als wij weten wie Jezus is, dan gaat er een generatie opgroeien die er ook weer gebruikt gaat worden. Daar worden wij warm van binnen OM, daar word ik enthousiast van, omdat ik terugkijk op mijn leven, zie ik dat dat gebeurd is. En mogen we onszelf afvragen, wat mag ik daarin betekenen? Ik wil vanmorgen met jullie gaan, ook naar een, een jonge man, in elk geval op het moment dat hij geroepen werd of hij meegenomen werd naar een ander land, was hij nog een, een hele jonge man. En uh, op die leeftijd al was hij iemand die een, een verschil maakte, die anders wilde zijn, die niet meeging met de rest. En als je heel even nadenkt, je ziet het al staan, het is Daniel. En Daniel die, die werd geroepen toen hij dus samen met zijn vrienden was en nog een andere groep die meegenomen werd uit Israël naar het... Uh, naar het paleis van koning Nebukadnezar... want ze waren of van hoge kom af... ze waren gestudeerd... het waren wijze jongelui... en ze waren speciaal uitgekozen... om te gaan dienen aan het hof van Nebukadnezar. Nou, Daniel was een van die mannen... Er staat bij dat hij jong was... hij werd meegenomen... en ik denk dat op zo'n moment... de verleiding groot is... om maar gewoon mee te doen met alles wat daar gebeurt. Kijk eens, ik ben uitgekozen... jongen, hij heeft mij gezien op de een of andere manier... Ik mag dienen aan het hof van koning Nebukadnezar. En uh, dan zie je al dat eten en al die heerlijkheden. En je voelt je toch wel heel erg bijzonder. Dat zou zomaar kunnen. En ik denk dat die verleiding wellicht ook groot is geweest. Als we dat eerste hoofdstuk van Daniel lezen, dat gaan we niet doen met elkaar. Dan zien we wat er allemaal gebeurt. Ik ga er heel even snel doorheen, want ik wil eigenlijk naar een ander stukje toe. Wat we zien bij Daniel, uh, is dat hij dus met zijn vrienden aan dat hof komt. En eigenlijk... Moet je even stilstaan en denken, oké, okay, hij kwam in een totaal andere cultuur terecht. Er heerste daar een totaal andere moraal dan die hij kende van toen hij geboren was in Israël, daar opgegroeid was, in een Joodse familie uiteraard, daar Godswet had meegekregen, maar opeens geconfronteerd werd met een hele andere ethiek en met een hele andere waarde, een hele andere norm in een hele andere cultuur. Alles was anders waar hij kwam. En ook werden er andere goden aanbeden, een andere religie. Er was niets meer van wat hij kende. Dan zien we dat hij eigenlijk in best veel dingen meegaat op dat moment. Hij laat zich onderwijzen daar aan het hof van Nebuchadnezzar. Uh, hij laat zichzelf een andere naam geven, Belsazar. Zoon van Bel, een van de goden. Een van de goden van, uh, van het Babylonische Rijk. En ook daar gaat hij nog in mee. Die naam komen we later nog wel weer een keer tegen. Maar op het moment dat, dat hij daar al dat eten ziet, denkt hij, dat kan niet. Hier is de grens voor mij eigenlijk. En dat maakt het anders voor hem. Daar stopt het voor hem. En daar zien we dat hij op een andere manier daarmee omgaat en zegt, weet je, eigenlijk willen wij dit eten niet hebben, want het is niet goed dat wij dat eten tot ons nemen. Hij zegt, geef alleen maar groente en fruit en water, dat is goed. En dan die, die hoveling die zeggen: oh, maar dat gaat niet goed komen. Als de koning dat ziet, dan gaat hij zeggen, wie hebben jullie hier gebracht? Want alleen groente en fruit is niet goed voor je, dachten ze. Maar uh, het gaat wel goed en hij uh, springt er eigenlijk uit samen met zijn vrienden. Dat is het bijzondere van Daniel. Dat is het bijzondere van zijn leven en dat zien we op verschillende momenten terugkomen. En hoewel dit een verhaal is van 2.500 jaar geleden, is het zo actueel. Want als we verder lezen in Daniel, vooral die eerste hoofdstukken, dan zien we uh, dat hij echt anders is. Je zou kunnen zeggen, hij is excentriek. En excentriek is als je opvalt, als je anders bent, als je niet meegaat met de stroom, maar er tegenin durft te gaan. Dat is Daniel. Hij had een excentriek geloof, kom ik zo op terug. Maar wat is dat nu eigenlijk, dat dat in Daniel was? Was het nu alleen maar eh, een, een charismatische man? Was het nou iemand die gewoon sterk was? Was het iemand die gewoon tegen alles in wilde gaan? En dan komen we erachter, nee dat is niet zo. Want als we naar hoofdstuk 5 gaan, van Daniel, hoofdstuk 5... En hoofdstuk 6, dan zien we twee versen staan die ons duidelijk maken eh, waar het uiteindelijk aan lag, waarom hij anders was. In hoofdstuk 5 vers 12 lezen we, want er werden in Daniel een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthullingen van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden. Namelijk in Daniel, die de koning de naam Belsazar had gegeven. De tweede keer dat we hierover lezen is in hoofdstuk 6 vers 4 en daar staat toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders. Waarom? Omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. Dus wat we hier zien is dat het niet zomaar is om wie Daniel was, maar het is met name omdat er een uitzonderlijke geest in Daniel gevonden werd. En dat vind ik zo mooi, want het ging niet om Daniel zelf, het ging om Gods geest die in hem was. En die was uitzonderlijk, dat was bijzonder. Daardoor was hij anders. Daarvoor, als wij Jezus Christus kennen, kunnen we ons ook herkennen in dit verhaal. Dan weten we, als we Jezus kennen, hebben we zijn geest ontvangen. Het is een uitzonderlijke geest. Er is geen geest in deze wereld die ook maar in de vesten verte in de buurt komt... ...van Gods geest die in ons is. Daardoor hebben wij, zou je kunnen zeggen... ...een uitzonderlijke geest in ons. Waardoor we mogen zijn wie we zijn... ...in Jezus Christus. Of je nu jong bent of oud of ergens ertussenin... ...dat maakt niet zo heel veel uit. Hij is daar. En hoe komt dat tot uiting in het leven van Daniel? We zien dat en daar komen we zo op terug... ...en daar ga ik met jullie naar kijken... ...als we een stukje met elkaar gaan lezen... In hoofdstuk 6, het is gewoon een van de allerbekendste verhalen. Misschien wel een verhaal waar heel veel mensen zich in vinden. Als je aan Daniel denkt, is het eerste waar je aan denkt, Daniel in de leeuwenkuil. Nou, daar gaan we heel even bij stilstaan. Niet zozeer het gedeelte van de leeuwenkuil, maar wel... Wat gebeurde er op dat moment in het leven van Daniel? En wat kunnen we daarvan leren? En dan zien we, hij had een excentriek geloof. We zien dat hij een toegewijde levensstijl had... We zien dat er een krachtig getuigenis is. Dat hij compromisloze keuzes maakte. En dat er een volledig vertrouwen op God was. Dit zijn dingen die we terugvinden als we lezen over dat verhaal van Daniel, die uiteindelijk in die leeuwenkuil terechtkomt. Waar leidt dat toe? Nou, we zullen zien aan het einde van dat hoofdstuk een hoop voor de volken. En dat is het allermooiste. Dat niet Daniel centraal staat, dat niet het hele gebeuren om Daniel heen centraal staat, maar dat we zeggen, die geest in Daniel, die leidde tot iets bijzonders. En dat is dat er een koning, een heidense koning gaat getuigen van het feit dat er maar één waarachtige God is. En in dit geval zegt hij, dat is de God van Daniel. Daar komen we straks met elkaar bij uit. Dus een uitzonderlijke geest wordt er gevonden in Daniel. En dan zien we in de eerste plaats dat hem dat een excentriek geloof geeft. Dat zagen we al in dat eerste hoofdstuk. Als we Daniel voor het eerst ontmoeten, als hij aan het hof komt. En dan springt hij eruit samen met zijn vrienden. We zien dat op andere momenten, we zien dat ook als we... In hoofdstuk 5 net gekeken hebben, dan is daar die hand die op de muur schrijft, dat is wat er op dat moment gebeurt. De koning die op dat moment regeert, die, die, die schrikt zich bijna dood. En die zegt, wat staat hier? En dan moeten ze weer denken aan Daniel. Hij was een beetje buiten beeld geraakt misschien. Maar dan zeggen ze, daar is iemand met een uitzonderlijke geest en ontzettend veel kennis. En hij kan zeker uitleggen wat hier gebeurd is. Ze herinneren zich, Daniel, waarom? Hij sprong eruit. Hij was anders dan de anderen. Hij was niet hetzelfde als die andere magiërs en die andere wijze mensen die daar aan het hof waren van de koning. Hij sprong eruit. Hij was excentriek door die geest die in hem was. Gaan nou, we verder, dan komen we bij de tweede. Dan zien we... In Daniel een toegewijde levensstijl. We gaan met elkaar lezen de eerste vier versen van hoofdstuk 6. Darius de meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen drie rijksbestuurders van wie Daniel er een was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen... ...opdat de koning niet benadeeld zou worden. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders... ...omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Nou, tot zover dit stukje. Dus we zien hier... Dan, uh, we ontmoeten allereerst Darius. En Darius die wordt koning. En op het moment dat hij koning wordt, dan gaat de bezem er even doorheen. En uh, dan moet alles anders. Uh, dat zien we wel vaker als we een nieuwe, een nieuwe bestuurder ergens krijgen... ...of een nieuwe directeur of iemand die het voor het zeggen krijgt in een bedrijf... ...dan moeten de dingen even net weer wat anders gebeuren. En als het stof dan neergedaald is, dan, dan gaan de dingen weer verder. Um, en hier zien we dat ook bij, uh, bij Darius. Hij zegt, er worden 120 mensen, mannen aangesteld... ...die over het Rijk heersen zou je kunnen zeggen, die het te zeggen hebben over een gedeelte... ...daar overheen drie rijksbestuurders. En daarmee wilde hij dus voorkomen dat hij benadeeld zou worden. Dat er corruptie gevonden zou worden in zijn Rijk. En uh, hij ziet dat een van die drie is Daniel. En die Daniel, die is beter dan die 120 stadhouders... ...die is beter dan zijn naaste collega's de andere twee rijksbestuurders... En die koning zegt, jongen, die zou ik eigenlijk direct onder mij moeten hebben. Dat is een man, als ik daar wat tegen zeg, dan kan ik ervan uitgaan dat het gebeurt. Dat is een man op wie je kan vertrouwen. Als ik daar mijn geld aan toevertrouw, dan weet ik dat het goed komt. Dat ik niet drie keer hoef te kijken of dat het wel klopt uiteindelijk in de papieren. Daniel, die is te vertrouwen. Dus we zien hier, dat ondanks het feit... Dat hij een koninkrijk dient, wat uiteindelijk een vijandig koninkrijk is van het volk Israël, want ze waren in ballingschap genomen. Dat hij zijn gaven en talenten inzet voor dat koninkrijk. Dat hij een toegewijde levensstijl is, ondanks dat hij in een land is en in een omgeving is, waar hij niet zelf voor gekozen had. Hij werd meegenomen, er werd voor hem gekozen. Ondanks dat, want... Um, zien we dat hij al die jaren, want op dit moment is hij al een heel stuk ouder dan toen we hem voor het eerst ontmoeten in hoofdstuk 1: dat hij trouw gebleven is. Dat hij een Aards Koninkrijk diende. Maar dat uiteindelijk zijn blik gericht was op dat Hemelse Koninkrijk. Daar moet ik op gericht zijn. Dat is de God die ik dien. En dan maakt het niet uit waar ik ben. Maar dan ben ik trouw in wat ik doe. Ik ben toegewijd. Dat is de situatie met Daniel in de keuzes die hij maakte. Nou, dan zien we daar dat daar uh, die, die uh, stadhouders zijn en die rijksbestuurders die gedreven worden door jaloezie en hem dan te pakken willen nemen. Maar, zo zien we, ze kunnen niets verkeerds vinden in het leven of in de werkethiek van Daniel. Nou, ik denk dat dat excentriek gedrag is. Daarvoor sprong hij er dus ook uit met kop en schouders. Ze konden niets bij hem vinden wat niet klopte. Dat is zelfs bijzonder vandaag, hoeveel bestuurders zijn er niet die er zelf beter van willen worden. We lezen er regelmatig over, we horen erover en misschien heb je het in je eigen omgeving meegemaakt. Het is excentriek gedrag als we eruit springen door eerlijk en betrouwbaar te zijn in wat we doen. Of is dat nou een hoge functie is, of, een, of, of gewoon daar waar je geplaatst bent, eerlijk en betrouwbaar zijn. Dat is helemaal niet, niet iets waarvan je zegt van jongen, dat is maar voor een paar... Mensen weggelegd, dat is voor ons allemaal en geloof me, je zult eruit springen. Mensen gaan je herkennen op het moment dat je betrouwbaar bent in datgene wat je toevertrouwd is. Dat was zo in de situatie van Daniel. Dan zien we vervolgens dat hij dus werkelijk een krachtig getuigenis heeft in wie hij is. Want als het hem niet lukt, hun niet lukt om hem te pakken op zijn... Werkethiek zou je kunnen zeggen, op zijn betrouwbaarheid, dan denken ze, dan moeten we op zoek naar iets anders. Vers 5, daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk. Heb ik net gezegd. Daar konden ze niets in vinden. Zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds ...bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen... ...we zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aankracht vinden... ...tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Ze merken dus dat hij volledig toegewijd is aan de God die hij dient. Ze zien niet alleen dat hij betrouwbaar is op de werkvloer... ...maar ze zien, er zit nog iets anders bij die Daniel... Hij is trouw aan zijn God. Dat is niet de God van het Babylonische Rijk, dat is de God die hij diende. En dus zeggen die mannen, als wij dit zien in zijn leven, dan moeten we hem daar ergens op kunnen pakken. Hij is die God trouw. En als hij een man is die altijd trouw is, dan zal hij die God niet loslaten. Dus als we hem willen pakken, dan zullen we hem daarop moeten pakken. En dus gaan ze op zoek naar iets wat ze kunnen doen. Dan komen ze met een wetsvoorstel, niemand mag de komende dertig dagen een verzoek indienen bij welk mens of welke God dan ook. Maar uh, Daniel die bad drie keer per dag en nou is bidden drie keer per dag geen God gegeven wet waaraan de Joden zich moesten houden. Maar daaruit bleek wel zijn trouw aan God, daaruit bleek zijn relatie met God. Ze hadden begrepen, hij is in contact met zijn God, hij vraagt die God blijkbaar dingen. Dus als we hem nu verbieden om iets te vragen aan wie dan ook behalve de koning, dan zullen we hem wel te pakken kunnen krijgen. Zij zagen in Daniel iemand die een, nauw, een nauwe relatie had met zijn God. Als we dan vervolgens zien dat er een koninklijk besluit genomen wordt, eigenlijk geïnspireerd door manipulatief gedrag, door corrupte leiders... Um, dan is het voor Daniel eigenlijk heel eenvoudig... omdat hij zich stelt onder Gods heerschappij. We lezen vers 11 en 12 er even over. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was... ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters dus in de richting van Jeruzalem. Drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën... bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God... precies zoals hij voordien had gedaan... Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om de genade voor het aangezicht van zijn God. We zien hier Daniel en in wie hij is, is hij iemand die, die compromisloze keuzes maakt. Dat hadden we eerder al gezien en we zien dat nu ook weer op het moment dat hij zich realiseert, ik kan de komende dertig dagen eigenlijk niet bidden. Allereerst had hij boos en verbitterd kunnen raken op de collega's die hem tussen genomen hebben. Dat is misschien wel een situatie die herkenbaar is in je eigen leven. Mensen in onze eigen omgeving, misschien wel je collega's die het leven moeilijk maken. Wat is het dan menselijk en gewoon en, en, en is het in ons om, om boos te worden, om verbitterd te raken, om, om mee te gaan doen misschien wel. Maar niets van dit alles vinden we op dit moment bij Daniel. Terwijl hij daar alle reden toe had. Ik ben er tussen genomen. Door mijn eigen collega's. De mensen met wie ik het meeste samenwerk. Maar er is geen boosheid in het leven van Daniel. Er zijn geen compromissen op dat gebied. En vervolgens zien we dat hij ook gewoon doorgaat met wat hij deed. En daar moest ik ook even over nadenken. Ik denk, Daniel, 30 dagen... Dat is niet zo heel lang. Dit had je ook anders kunnen doen. Je had bijvoorbeeld gewoon je, je huis in kunnen gaan, de luiken even dicht doen voor 30 dagen. Je bidt toch gewoon tot God, hoeven ze niet allemaal te zien. Of s'avonds als het donker wordt, even onder de dekens, gebed tot God. Dat had ook nog gekund. Dat had prima gekund. Maar Daniel zegt, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Ik bid tot mijn God zoals ik dat gewend ben. En ik laat mij niet vertellen door de wereld hoe ik dat moet doen en wanneer ik dat moet doen... ...en waarom ik dat wel of niet zou moeten doen. Want het gaat mij uiteindelijk om mijn relatie met God. Dat was niet uit gewoonte, maar vanuit een verlangen om zijn God te dienen. En dus bleef hij doen wat hij deed. Geen twijfel, geen angst, geen overleg, geen compromissen... Hij richtte zijn hart tot God, precies zoals hij voordien had gedaan. En dan staat er, hij bad en smeekte voor genade, voor het aangezicht van zijn God. Hij bad en smeekte voor genade. Waar zou hij voor gebeden hebben, denk ik dan? Nou, misschien wel voor zijn collega's, als hij smeekt voor genade. En we lezen een gebed verderop in Daniel, in het boek Daniel, over hoe hij bidt voor zijn volk. Dan is het iemand die bewogen was met anderen. Ook op andere momenten zien we dat. Ik kan me zomaar voorstellen dat hij bad voor, voor genade. Nou, hij smeekte voor genade dat hij gebeden heeft voor zijn collega's. Wauw. Dat is Daniel. Hij bad zoals hij gewend was om te doen. En hier zien we het koninkrijk, wat hij diende. Het aardse koninkrijk. En we zien dat hij zijn oog gericht heeft op God... We zien daar, je zou kunnen zeggen, het hemelse koninkrijk en dat is de strijd die we zo vaak tegenkomen. Het is ook wat, wat Paulus uiteindelijk zegt en waar we onszelf nog wel eens aan moeten herinneren. Weet je, Het gaat niet om de mensen om ons heen, het gaat niet om de mensen die ons moeilijk maken of wij die het andere mensen moeilijk maken. Paulus zegt, er is een hele andere strijd gaande. Het is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers. Van de duisternis van dit tijdperk tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt en hij zegt uiteindelijk moeten we verder kijken dan het hier en nu, verder kijken dan wat we direct zien. Dat is niet makkelijk, vind ik niet makkelijk. Omdat het vaak de mensen om ons heen zijn of omdat ik het soms ben. En dat nou, we dan moeten zien, maar het is dat andere koninkrijk, het is in die hemelse gewesten waar gestreden wordt en waar wij zo bij betrokken zijn. Maar we mogen ook weten, we mogen ook weten dat als we Jezus Christus hebben leren kennen, als zijn geest in ons is, dan leren we ook dat we meer dan overwinnaars zijn. Dat we in die overwinning mogen staan en dat we mogen leven vanuit de geest die God ons geschonken heeft. Niet in eigen kracht. Niet omdat wij dat zo goed kunnen. Niet omdat wij altijd heel erg vriendelijk met de mensen om ons heen op kunnen trekken. Maar omdat we Gods geest de ruimte geven in ons leven om door ons heen te werken. Dat is wat Daniel deed. Dat is wat hem uitzonderlijk maakte. En dat is waardoor hij opviel bij zijn collega's. En bij de koning die hij diende hier op aarde. Ik denk dat... Uh, Maatschappelijke voorspoed die ten koste gaat van geestelijk welzijn een, een gevaar is, een enorm gevaar is in onze Nederlandse samenleving, daar waar wij wonen. Maatschappelijke voorspoed die ten koste gaat van geestelijk welzijn. Daniel had zijn positie ervoor over. Daniel had zijn leven en zijn carrière ervoor over. En we zien hier in Nederland dat we vaak voor dezelfde keuzes komen te staan. Wat hebben wij ervoor over? Wat mag het ons kosten om God te dienen? We gaan zo makkelijk mee in die maatschappelijke voorspoed. Dat betekent helemaal niet dat we dus ergens maar onder die, die, die ladder moeten bungelen. Maar wel wat belangrijk is voor ons. De keuzes die we maken. Kiezen we voor een loodzware functie ten koste van alles om ons heen? Misschien wel je eigen gezin? Kiezen we voor... Uh, bepaalde keuzes waardoor wij er beter voor worden maar die eigenlijk niet door de beugel kunnen welke prioriteiten komen er bovendrijven als we kijken naar ons scheefpatroon? Ons en kunnen zo een hele lijst noemen van dingen waarin wij in ons land keuzes moeten maken en die niet altijd even makkelijk zijn en soms moeten we eens heel even stilstaan en zeggen oh ja maar staat God eigenlijk nog op de eerste plaats wel koninkrijk dien ik is het mijn eigen koninkrijkje? Is het het koninkrijk der Nederlanden? Of ben ik werkelijk in alles wat ik doe, denk en zeg... een onderdaan van Gods koninkrijk? En ik geloof dat Daniel ons mag inspireren om vasthoudend te zijn... in ons geloofsleven. Om niet op te schuiven, om niet die grenzen op te zoeken. En om te zeggen, ik ben meer dan een overwinnaar... en met hem sta ik sterk in deze dingen. Want we zien eh, dat we uiteindelijk dan ook uitkomen bij iemand eh, die volledig vertrouwde op God. Door die uitzonderlijke geest die in hem was. Daniel leefde het overwinnaarsleven en kon hij dus ook met vertrouwen naar die leeuwenkuil. En dat is natuurlijk heel bijzonder als je daar heel even over nadenkt. Als we gaan naar, uh, naar hoofdstuk 6, vers 17, dan, uh, dan begrijpt de koning wat er gebeurd is. Die mannen treffen hem thuis aan, die zien dat ze bidden, die nemen hem mee naar de koning. Daniel heeft de wet overtreden, koning, hij hoort in de leeuwenkuil terecht. Hij moet dood en dan begrijpt de koning, ik ben ertussen genomen door mijn eigen onderdanen. Maar er is geen weg terug, want hij heeft zelf die wet aangenomen. En dus kan hij niet anders dan Daniel naar die leeuwenkuil brengen. De koning gaf bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Dan wordt er een steen op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat... ...de maatregel met betrekking tot Daniel... ...niet veranderd kon worden. Alsof een uur in die leeuwenkuil... ...daar nog verandering in zou kunnen brengen. Maar het is duidelijk. De steen die er voorkomt... ...wordt verzegeld. Er is eigenlijk geen weg terug voor Daniel. Nou, dan gaat die koning... ...die gaat naar huis en die ligt gewoon de hele nacht wakker. En dan de volgende ochtend... Vers 20. Toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeven stem. Hij nam het woord en zei, Daniel, dienaar van de levende God. Heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Daniel die sprak tot de koning. Koning, leef in eeuwigheid. God heeft zijn engel gezonden, hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Waar ik heel even bij stil wil staan, tenslotte, is die koning... Dit is echt niet normaal, wat hij zegt op dat moment. Allereerst al, dat hij naar Daniel toe gaat en zegt, jouw God, hij zal je verlossen. Nou, dat heeft hij niet van zichzelf. Hij moet Daniel gehoord hebben over de God die hij dient. Daniel heeft getuigd tegen de koning. Daniel leefde een leven waarvan zelfs de koning zag, die dient wel een heel bijzondere God. En dus is die koning in staat om notabene tegen Daniel te zeggen, jouw God zal je verlossen. Hij staat niet te zeggen, van, nou, wie weet joh, als die, die God waar jij het altijd over hebt, laat maar eens zien wat hij kan. Is hij is er eigenlijk wel van overtuigd, die God die gaat je verlossen. Dat is hoe duidelijk het hier staat. Vervolgens gaat hij naar huis en is het natuurlijk ook gewoon maar een mens, denk je gaat het nou ook echt gebeuren? En het is niet heel gewoon wat, uh, wat ik op dit moment denk. Dus smorgens vroeg als een speer naar die leeuwenkuil toe. En de vraag die hij dan stelt is ook al bijzonder. Want normaal gesproken zou er niet heel veel van Daniel overgebleven zijn. Maar hij zegt, heeft uw God u kunnen verlossen? Is werkelijk gebeurd wat ik geloofde? En Daniel zegt, ja natuurlijk. Het is gebeurd. Er is een engel gekomen en die heeft de muil van de leeuwen dichtgehouden. Wat een geweldig getuigenis heeft Daniel hier te delen. En wat heeft dat een invloed gehad op het leven van deze koning. Dat is natuurlijk bijzonder mooi. En dat is waar we mee gaan besluiten. Want dan zien we dat Darius, die, die koning, denkt van jongen, wat is hier toch gebeurd? Dan zegt hij tegen zijn hele rijk de volgende woorden dat alleen de God van Daniel aanbeden mag worden. <clears throat> hij is de levende God, hij houdt voor eeuwig stand, zijn koninkrijk gaat niet ten gronde en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuw. Nou hier zien we zo'n enorm verschil tussen het koninkrijk van de aarde en het koninkrijk van God. Hier is een heerser van een enorm rijk, een groot rijk. Het Babylonische rijk was groot. Hij had veel te zeggen, die Darius. Maar hij realiseerde zich, er is er nog één die groter is dan ik en dat is de God van Daniel. En hij is het waard om aanbeden te worden. Hij is degene die verlost en die redt. Hij is de enige die werkelijk heerst. En het is mijn gebed dat wij persoonlijk als volgelingen van Jezus, maar ook als gemeente van Jezus Christus, of het nu hier in Emmeloord is, of waar dan ook in Nederland, waar dan ook in de wereld, dat de gemeente van Jezus Christus op zo'n manier Gods Koninkrijk zichtbaar maakt hier op aarde. Dat is wat er nodig is. En dat gebeurt uiteindelijk niet door een gemeente heen, want dat is alleen maar een gebouw. Dat gebeurt door individuen heen die geloven dat Jezus Christus heerst tot in eeuwigheid. En als hij zichtbaar mag worden door ons heen... dan gaat dat een verschil maken in deze wereld... zoals dat een verschil maakte bij een heidense koning... van een groot rijk door het leven van Daniel heen. En dan is daar, als we heel eventjes naar het Nieuwe Testament gaan... dan is daar Paulus die tegen een jongeman spreekt, Timotheus... en die zegt tegen hem... God heeft ons geen geest van vreesachtigheid gegeven... maar van kracht, van liefde... ...en bezonnenheid. We mogen het van Hem verwachten. Dat is die geest die in ons is. Dat is een uitzonderlijke geest. Verwacht het niet van jezelf. Maar verwacht het van Hem... ...die in ons is en door ons heen werkt... ...en door ons heen tot zijn doel wil komen. Amen. Mag ik nog met jullie bidden? Hemelse Vader, ik wil u heel hartelijk bedanken... ...voor wie u bent. U bent die geweldige grote God... ...waar zelfs koning Darius van getuigde... De enige waarachtige God. De schepper en onderhouder van hemel en aarde. Geweldig. Geweldig om u te kennen. Geweldig dat u betrokken bent bij onze persoonlijke leven. Zoals u betrokken was bij Daniel. Daniel vertrouwde u en hij werd niet teleurgesteld. Here, leer ons... U te vertrouwen. Leer ons te weten dat als we u kennen, Heer Jezus, dat u ons uw geest schenkt. En dat is werkelijk een uitzonderlijke geest. En door die geest mogen wij een verschil maken in deze wereld. Zoals Daniel een verschil maakte. Zoals zijn vrienden een verschil maakten. Zoals mensen die wij kennen om ons heen een verschil maken. Zoals wij, daar waar we geplaatst zijn, u mogen vertegenwoordigen. En dat daardoor uw koninkrijk zichtbaar wordt. En ik wil u bidden dat u ons erbij helpt. Want dat is helemaal niet zo eenvoudig. We hoeven het ook allemaal niet op dezelfde manier te doen. Maar laat ons maar zien, heren, hoe we u zichtbaar mogen maken. Wilt u ons maar gebruiken. Wilt u tot uw doel komen. Niet om ons. En ook niet alleen om de mensen om ons heen. Alleen om ons land. Alleen om deze wereld. Maar opdat u verheerlijkt wordt. Opdat u groot gemaakt wordt. Want u komt alle eer toe. Tot in alle eeuwigheid. Amen.